0: Im Jahre 1995 arbeitet der Amerikaner Tom Anderson bei den Sandia National Laboratories an einem haptischen 3D-Gerät. Die Technologie macht es möglich, eine physische, dreidimensionale Bewegung in den Computer umzusetzen und real wirkende, dreidimensionale Widerstände zu fühlen. Im Jahre 2000 macht sich Anderson dann selbstständig und gründet in Albuquerque, New Mexico, die Firma Novint, für die er diese Technologie lizenziert. Aufgrund der eben erst geplatzten Dotcom-Bubble und Technologiepreisen jenseits der 10.000 US-Dollar-Marke muss Andersons Traum für einen 3D-Haptik-Controller für den Normalkonsumer allerdings noch warten. Die Firma schlägt sich mit Aufträgen für große Industriekunden wie Lockheed Martin und Chrysler durch, bis im Juni 2007 ein bezahlbares Endprodukt in den Händen der Gamer landet. Heute in fast vergessen: der Novind Falcon. Herzlich willkommen bei einer neuen Spezialfolge im vollverpackt Podcast-Universum. Ähm, heute versuchen wir mal was Neues, eine ganz neue Kategorie, die wir Fast Vergessen nennen. In Fast Vergessen wollen wir uns ähm, ungewöhnliche Hardware, seltene Spiele, witzige Kooperationen zwischen Marken und so weiter vornehmen, äh, von dem man vielleicht noch nie was gehört hat oder nur... Ähm, ganz grob den Namen kennt, aber nicht wirklich weiß, was sich dahinter versteckt. Die Folgen sollen kurz und knackig sein. Wir recherchieren dafür ein bisschen an Hintergrundinformationen, aber das Ganze soll in 15, nicht länger als 30 Minuten dann auch durch sein. Heute, wie gesagt, wollen wir uns den Novent Falcon vornehmen. Einen 3 d haptic controller wie ich schon gesagt habe, den ich selber auch äh, besessen habe und <lacht> hin und wieder allerdings nicht super viel auch äh, benutzt habe. Ich fange einfach mal an zu beschreiben, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Natürlich werdet ihr in den Shownotes auch links zu, zu Bildern des Geräts finden. Der Novin Falcon ist im Prinzip eine dreidimensionale Maus. Es ist ein kleiner, runder Knauf, der lässt sich 10 cm in alle Richtungen bewegen, also rauf, runter, links, rechts, ähm, aber auch zu einem hin und, zu einem, und von einem weg, der schwebt quasi vor einem. Und ist befestigt an drei Armen, die mit einem größeren Basis verbunden sind, die ihre eigenen, ihren eigenen Standfüße hat. Und dieser Knauf hat auch verschiedene Tasten. Es sind, glaube ich, vier in der Standardversion. Und soll so eine Maus darstellen, die man nicht nur auf, auf zwei Achsen bewegen kann, wie eine Maus, die flach auf dem Tisch liegt, sondern auch in den Raum hinein und heraus um, statt diesem Knauf gibt es auch andere Aufsätze. Novin hat da vor allem einige gemacht, die für Spezialanwendungen im 3D-Design-Bereich und so weiter um, benutzt werden können. Für Gaming besonders interessant ist der Pistolengriff. Man hat also einen kleinen Pistolengriff in der Hand mit einem Abzug und ein paar Knöpfen an der Seite. Und den kann man in alle Richtungen bewegen. Das heißt, in dem Moment würde man äh, in einem Shooter sich nach links und rechts bewegen, indem man den Pistolengriff nach links oder rechts zieht, nach oben und unten zum Schauen. Ähm, was in den Raum hinein und heraus äh, angeht, da gibt es dann ein paar andere Spezialmöglichkeiten. Vor allem interessant ähm, ist aber, dass an diesen, an diesen Armen auch kleine Motoren dran sind. Insgesamt ist... Ähm, ein Novin Falcon ca. 23 cm in alle Richtungen groß. Und die Basis an sich ist schon relativ schwer, die wiegt so um die 2 Kilo. Und wie gesagt, sind an, den, an diesen Armen, an denen dann der Pistolengriff oder der runde Mausknopf befestigt ist oder Knauf befestigt ist, ähm, kleine Motoren angebracht. Und diese Motoren haben auch kleine optische Sensoren, die genau wissen im Computer, wie weit die der einzelne Arm gerade eingedrückt ist. Auf der einen Seite kann äh, der Falken so erkennen, in welche Richtung man den Knauf bewegt, aber ähm, er kann mit den Motoren auch eine gewisse Kraft auf die einzelnen Arme ausüben. Und das ist nicht so, dass das ähm, sich anfühlt, als würde halt in eine, in eine von drei Richtungen gedrückt, sondern durch diese Kombination von diesen drei Motoren und den drei Armen kann exakt in eine bestimmte Richtung druck ausgeübt werden die, die kleinen motoren arbeiten mit einem Kilohertz, also gibt es ungefähr 1000 updates pro sekunde das heißt sie können relativ schnell ähm, die richtung ändern und sich auf das spielgeschehen anpassen ähm, sie können ungefähr ein kilo etwas über einem kilo gewicht zusammen ausüben und ähm, das fühlt sich wenn man das in einer hand hat schon relativ relativ schwer an um, Nochmal kurz zu dem Namen Novin Falcon. Warum heißt das Ganze Falcon? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass man sich hier die Maus quasi als, als Ziel vornimmt. Und deswegen Falcon, der, der Falke, um, da dass die Maus ein Beutetier des Falken ist. Also da hält Novin nicht wirklich um, hinterm Berg mit ihren Ambitionen. Die wollen die Maus tatsächlich um, ersetzen durch dieses neue. Aha, ein Gerät, was halt eine Dimension mehr unterstützt. Äh, zugegebenermaßen etwas komplizierter. Das Ganze nimmt also dann doch deutlich viel Platz auf dem, auf dem, äh, auf dem Desktop weg. Also man muss schon so einen 30x30 30 30 cm Platz äh, machen, damit man damit gut arbeiten kann. Und ähm, naja, schwer ist das Ganze auch noch. Zudem braucht es zusätzlich zu dem, zu dem USB-Anschluss, um das Ganze mit dem Computer zu verbinden, auch noch einen separaten Stromanschluss, denn diese Motoren wollen natürlich betrieben werden und das äh, ist ein bisschen komplizierter als nur so eine kleine Maus, die aus einem Laser eigentlich nichts braucht, vor allen Dingen keine beweglichen äh, Teile hat, zumindest nicht, seit wir äh, nicht mehr mit, mit den Ballmäusen agieren und auch die ähm, brauchten ja nichts, um, um diesen Ball zu bewegen. Naja, aber ähm, was, was, was kann man nun mit diesem Novin Falcon machen? Es gibt ein paar Test-Apps, die mit dem Gerät kommen und die sind schon ganz witzig. Also damit kann man schon ein bisschen rausfühlen, wie das so ist. Eine der Demos hat eine, eine Kugel, die quasi vor einem dreidimensional im Raum schwebt und mit dem Falken kann man die dann quasi anfassen. Der Falken ist in diesem Fall also die Hand der Person, die ihn benutzt. Soll das zumindest simulieren. Und wenn man dann gegen diese Kugel stößt, kann man dann das da rumbewegen, aber die Motoren blocken Quasi ab, dass man sich durch diese Kugel hindurch bewegt. Und die Kugeln haben dann verschiedene Oberflächen. Es gibt eine, die ist äh, ganz normal glatt, ähm, aber nicht besonders. Eine ist aus Eis, die ist dann sehr glatt und man rutscht dann tatsächlich darum. Also die Motoren beschleunigen dann die, die ähm, Bewegung ein bisschen, wenn man quasi im dreidimensionalen Raum um die Kugel herumrutschen würde. Ähm, es gibt welche, die haben raue Oberflächen und das fühlt man, das kann man richtig fühlen. Also man kann dann wirklich eine. Hubbelige Oberfläche von einer Sandpapieroberfläche, von einer glatten Oberfläche, im Fühlen in der Hand unterscheiden. Ist auch sehr, sehr eindeutig. Ganz witzig ist auch, ähm, ich glaube, die hieß Honigkugel oder Molasses oder sowas im Englischen. Das ist eine Kugel, durch die man quasi hindurchpressen kann. Und zwar bewegt man dann die Hand da rein. Dann gibt es einen gewissen Widerstand, solange sich die virtuelle Hand in dieser 3D-Kugel befindet. Und sobald man raus ist, geht es wieder ganz einfach. Also man kann quasi fühlen, ob man sich in diesem in dieser dicken, massigen Kugel äh, befindet oder nicht. Und das Ganze ist natürlich dann auch für Spiel umgesetzt worden. Ähm, besonders in, in FPS-Spielen macht das Sinn. Ich habe gerade schon erzählt, dass es da diesen Pistolengriff äh, für gab. Und ähm, der funktioniert dann nicht ganz wie eine Lightgun, aber das kann man sich so ähnlich vorstellen. Man hat dann diesen Pistolengriff in der Hand, der ist an diesen drei, drei Armen, aber das macht nichts. Man kann ihn in alle Richtungen bewegen und steuert dann mit einer Kombination aus der rechten Hand an diesem Pistolengriff und der linken Hand ganz normal an, an der Tastatur. Also es ist wirklich nicht komplett wie ein Controller-Ersatz, sondern wirklich nur der Maus-Ersatz. Die linke Hand wird nicht benötigt, um den, den Falken zu bedienen. und in Shootern ist dann erstmal ganz normal, man zielt ganz normal links, rechts, rechts rauf, runter, kann sich auch drehen, wenn man den Controller besonders weit drückt. Man kann diese Motoren auch auf Autozentrieren stellen, das heißt, wenn man zur Seite drückt, gibt es so einen kleinen Widerstand und sobald man dann nicht mehr mit Kraft zur so Seite drückt, bewegen sich die Arme oder die Arme werden durch die Motoren wieder in die Ausgangsposition in der Mitte zurückbewegt. Aber das lässt sich frei Einstellen kommt ein bisschen darauf an, wie die, die verschiedenen Spiele das einsetzen, beziehungsweise ähm, wie man das in den Maus-Emulationstreibern, da komme ich gleich noch zu, selber einstellt. Ähm, was gibt es da, was, was ist so die äh, häufigste Anwendung dabei? Force-Feedback. Erstmal ganz normal, wenn man schießt mit der Waffe, ähm, da die Motoren sich auch in den Raum hinein und heraus bewegen können, äh, gibt es dann so eine Art Rückstoß. Das ist bei der Pistole ein bisschen, bei der Schroffhinte geht das dann schon ganz schön nach hinten. Und wenn man dann, wie gesagt, bis zu einem Kilo Druck auf einmal nach hinten ähm, geschubst wird in der, in der Hand, ist das schon ein, ein relativ starker fühlbarer Rückstoß. Also Das fühlt sich schon sehr ähm, sehr befriedigend an. Also es ist schon eine deutlich bessere Nummer, als jetzt ein normaler, normales Force-Feedback Force Feedback in einem Controller wäre. Ähm. Vor allem ist es aber auch cool bei Spielen, die es noch spezieller unterstützen. Ähm, ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel Crisis äh, oder Half-Life. Bei Crisis besonders clever zum Beispiel, wenn man im Spiel ein, ein Fass aufhebt oder irgendein anderes Objekt. In Crisis kann man mit der Physik ja relativ viel rumspielen. Und in dem Moment drücken die Motoren der oberen beiden Arme, also die sind so ähm, triangelförmig angeordnet, äh, wirken dann Druck nach unten aus. Das heißt, man fühlt wirklich ein Gewicht in der Hand, das sich auch anpasst auf äh, das Gewicht des Objektes im Spiel. Die CryEngine weiß, was Objekte, was Objekte wiegen, weil das ja für die Physikberechnung verwendet wird. Und daher ähm, weiß dann der Falcon, weil die ins, in dem Fall äh, der Treiber direkt ins Spiel integriert ist, weiß dann der Falcon, wie viel Druck er nach unten ausüben muss. Lässt man dann das Fass los oder schmeißt es, ist das natürlich wieder weg und man kann die Hand wieder uneingeschränkt bewegen. Witzig ist aber, in Crisis hat man ja diesen Spezialanzug, der unter anderem auch einen Strength-Mode hat. Also einen Stärke-Modus, mit dem man deutlich mehr Schaden macht, wenn man Gegner schlägt, man kann Fässer und so weiter weit durch die Gegend werfen. Und in dem Moment, in dem man ihn aktiviert, wird das Gewicht extrem reduziert, wenn nicht sogar ausgeschaltet, und auf einmal kann man die Hand wieder komplett bewegen. Das heißt, das Witzige daran ist, dass normalerweise hat man im Spiel ja kaum so einen Indikator dafür, dass man diesen Stärkemodus aktiviert hat, aber wenn man mit dem Falcon spielt, fühlt man sofort, dass sich die Hand jetzt wieder leichter bewegen lässt, obwohl man ja sieht, dass man irgendwie ein Fass oder sowas in der Hand hält. Äh, ähnliches bei Half-Life 2, ähm, da gab es ja auch viele Physikobjekte, auch die wirken dann einen gewissen einen Druck nach unten aus. Insgesamt gab es aber nur so eine Handvoll Spiele, die am Ende den, den Falcon unterstützt haben. Ähm, neben Half-Life und Crisis, Half-Life 2 und Crisis waren das noch äh, vier. Und äh, Penumbra von Frictional Games, die kennt man eher heutzutage für, für Amnesia, ähm, aber auch die haben das, äh, das Gerät direkt von Anfang an unterstützt. Was zahlt man für so einen ganzen Spaß? Ähm, so um die 200 bis 250 US-Dollar, basierend auf, auf äh, Version und Zubehör. Das ist ein, eine Stange Geld für einen, für einen Controller. Allerdings, wenn man es mal vergleicht mit, mit ähm, guten so Racing-Wheels, äh, so Lenkrädern für, für PC und Konsole, ist es gar nicht so viel. Also es war wirklich ähm, bezahlbar, auch wenn man es jetzt gerade mit modernen VR-Erlebnissen ähm, vergleicht. Natürlich haben die einen bisschen cooleren Effekt noch darüber hinaus, aber die sind auch ähm, mal das drei- bis vierfache teurer. Ähm, für Spiele, die nicht direkt äh, den, den Falken unterstützt haben, und das sind ja nun mal leider die meisten, ähm, hat Novent die sogenannten F-Gen-Treiber ähm, veröffentlicht. Und die emulieren eine Maus. Also dadurch kann man quasi den Novent in fast jedem Spiel ans Laufen kriegen. Ähm, alles Spiele, die man mit einer Maus steuern kann, kann man dann auch theoretisch mit dem, mit dem Falcon spielen. Das Problem ist natürlich, dass diese ganzen tollen Geschichten wie Force-Feedback dass die Interaktion mit der echten Welt und sowas, dass das alles äh, nicht mehr nicht mehr funktioniert. Also bei Penumbra zum Beispiel ist ja das Coole, dass man quasi mit dem Falken nach vorne in den Raum hineingreifen kann. Man drückt dann die Taste, ähm, um den Türknopf quasi festzuhalten und zieht dann den Falken wieder zu sich heran und das öffnet dann die Tür in der in der dreidimensionalen Welt. Das wird ja in der Mausversion von Penumbra einfach durchs Herunterziehen. Also muss man sich so die dreidimensionale Bewegung so ein bisschen vorstellen. Und so ist es quasi in allen Spielen, die den Falcon nicht direkt unterstützen. Also da funktioniert das Ganze dann wieder nur noch wie eine Maus auf, auf zwei Achsen. Allerdings gibt es dann so ein paar angepasste Treiber oder Mods, die einem dann helfen, je nach Spiel, das ein bisschen cooler hinzukriegen und ein bisschen mehr Support noch einzubauen. Ähm, wie ist es der Falcon bei, bei den Entwicklern angekommen? Sehr gemischt. Ich habe eine kleine Anekdote gefunden von dem Reddit-Mitglied Krenzo. Ähm, laut dem hat jeder Valve-Mitarbeiter damals einen Falcon geschenkt bekommen von der Firma Novint. Um den, das Support für das Gerät zu fördern, dass jeder wirklich an Bord ist und sagt, hey, das, das Teil ist cool, das wollen wir unterstützen, weil die dachten, hey, wenn das mal jeder in den Händen hält, dann will das auch jeder Entwickler einbauen und, und unterstützen. Das ist so cool. Uh, allerdings, ähm, so richtig geil fand Swerf dann wohl nicht und hat eine Outsourcing-Firma damit beauftragt, den Support einzubauen. Alles noch laut, laut Krenzo. Ähm, Genau Genaueres dazu habe ich nicht gefunden. Ähm, aber am Ende gab es direkten Support in der Source-Engine für den Falcon, der dann in verschiedenen Spielen einsetzbar war. Äh, die Geräte selber sind aber allerdings laut dieses Reddit-Threads dann in den Müllcontainern außerhalb des Werfsbüro äh, gelandet. Da hatten die sich regelrecht gesta gestapelt. Äh, nicht, weil keiner der, der Valve-Leute seinen Falcon haben wollte, aber naja, von den mehreren hundert Valve-Mitarbeitern konnten sich wohl nicht, äh, nicht annähernd alle dafür begeistern. Ähm, insgesamt muss man sagen, dass der Falken dann wohl ein bisschen seiner Zeit voraus war. Also VR war noch ein, ein Thema, das total neu war. Ähm, da war, gab es noch nicht so viel zu. Ähm, da ist dann noch keine Spiele unterstützt, das, dieses, dieses Gerät auf den Schreibtisch zu stellen äh, für teuer Geld. Ähm, naja, haben auch viele Leute nicht so wirklich gesehen, vor allen Dingen, weil... Naja, der Ersatz für die Maus, das kann in vielen Spezialgebieten, hätte das noch äh, ein bisschen interessanter sein können, wie äh, medizinische Forschung und so weiter, aber für den, für den Heimbenutzer war es ein, ein bisschen zu viel, ähm, gerade damals so 2000, 2008 ähm, und die Firma ist dann auch nicht, nicht, nicht pleite gegangen, aber es ist wenig noch von ihr zu hören. Also zu den Verkaufszahlen habe ich erstmal überhaupt nichts gefunden. Da wurde nie ein Statement äh, gemacht, keine Pressemitteilung. Das heißt wohl, dass es nicht besonders gut gelaufen ist. Ähm, die Webseite der Firma ist überhaupt nicht mehr zu erreichen. Also die ist mittlerweile frei. Und überhaupt das letzte Lebenszeichen, was ich äh, finden konnte, war, dass im Jahre äh, 2016, also vor zwei Jahren, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Facebook sich sehr für Novint interessiert und von denen ein paar Patente aufgekauft. Ähm, Novint hatte einige Patente um den Falcon, aber auch einige andere. In dem Fall soll es wohl eher um den Novin Xio gegangen sein, ähm, geschrieben wird das XIO, alles groß. Äh, das ist ein, ein bisschen fortschrittlicheres VR-System, an dem Novint gearbeitet hatte damals. Ähm, das war ein komplettes Set, das bestand aus einer Weste, die Force Feedback auf den Körper ausgewirkt hat, wenn man irgendwo getroffen wurde. Hatte eine Armschiene, die auch dreidimensionale Bewegungen umsetzen sollte. Also so ähnlich wie dieser kleine Arm auf dem, auf dem ähm, Schreibtisch, aber dann wirklich als wearable. Das heißt, man steht dann wirklich und kann, wenn man eine Handgranate wirft zum Beispiel, halt wirklich eine Wurfbewegung machen mit dem Arm. Ähm, und hatte noch eine Reihe von anderen Komponenten. Und es ging bei dieser bei der Akquirierung von diesen, oder Akquise von den ähm, Patenten eher um dieses Xio-System vermutlich im Zusammenhang mit Oculus und den ganzen anderen VR-Bemühungen von, von Facebook. Ob sie es jetzt wirklich so umsetzen wollten oder nur auf der sicheren Seite sein wollten, was, was die Patente angeht, ähm, kann, man nicht so wirklich, kann man nicht so wirklich sehen. Ähm, aber ohne bestehende Webseite, ohne irgendwelche News, sieht der Aktienkurs natürlich auch entsprechend aus, der liegt bei weit unter einem Cent <lacht> seit ein paar Jahren jetzt schon und der Virtual Reality Markt ist mittlerweile von komplett anderen Firmen ähm, dominiert. Ich glaube nicht, dass wir so schnell noch mal was von, von Novin Technologies hören werden. Also auch der Tom Anderson, der CEO, ist äh, laut seinem LinkedIn-Profil schon seit 2011 nicht mehr bei Novin selber. Um, interessiert sich trotzdem noch für neue Technologietrends. Uh, seit Mai diesen Jahres, 2018, ist als CEO bei Devio, Devio mit 2V, uh, das ist eine Blockchain und Cryptocurrency, um, aber immer noch in, in Albuquerque, New Mexico zu Hause, da ist auch die neue Firma um, auf, auf YouTube gibt es ein paar lustige Videos, die man sich angucken kann, um zu sehen, äh, wie der Novin so, so funktioniert. Wenn es genug Interesse gibt, versuche ich ihn auch mal unter Windows 10 ans Laufen zu kriegen und mache nochmal eine Videoversion dieser Folge. Aber das war es schon, ähm, was fast vergessen angeht. Ich hoffe, das war informativ, äh, kurz und knackig. Und äh, wenn es euch gefallen hat oder ihr weitere Folgen haben wollt oder ähm, guten. Themenidee habt, was gut in dieses, in dieses System reinpassen könnt, könnt ihr uns da natürlich gerne schreiben und ansonsten freuen wir uns immer über Reviews und Abonnierungen auf, auf iTunes oder der Podcast App Eures Vertrauens. Ansonsten, ich bin der Falco für Vollverbackt. Ciao, ciao.